0: Hej, witam was serdecznie w Black Hat Ultra. Szkoda, że jeszcze
1: nie doszedłem do ściany. Powiem tak, bo to jest tak, że do pewnych rzeczy się przyzwyczaja. To, że nie masz paznokci, to, że nie masz tam poobdzielone nogi. I przychodzi taki moment, że ty już wiesz, co się dzieje, nie? Mówisz, okej, okay, to tylko tam wbija mi się paznokieć. Ta, za chwilę to mięso tam się uplastyczni, to nie, nie przyjmujesz się tym. Pewne rzeczy przychodzą już później tak normalnie. Natomiast miałem taki bieg, w którym słopą jest kurcz po półtorej kilometra. Istria, 160 i taki skurczny zapłonę, że nie byłem w stanie zrobić kroku. Płaczę i idę i mówię sobie, no już nie będę się wracał pod górę. Zejdę nawet, nie zbiegnę, no zejdę do najbliższego punktu tylko. Biegłem do punktu, po czym następny był za 15 km, to może podejdę do tego następnego i... No, ja, fajnie skończyłem, ale generalnie po setce mi puścił, 160 przebiegłem. Jak miałem ten problem z tym biodrem, mam takie doświadczenia, że na przykład to, to biodro zawsze mi przechodzi gdzieś po, po 150 mi przechodzi. Ale to był też taki moment, kiedy żeśmy w ogóle nie weszli, w pewnym momencie powiedzieliśmy dość, nie mamy odpowiedniej kwalifikacji, nie mamy odpowiedniego sprzętu, ale przede wszystkim treningu, bo trzeba było się trochę powyciągać ze szczelin, trzeba było zobaczyć jak to się chodzi i tak dalej. Mimo, że ja byłem po jakichś kursach, to, to było nie enough. Uważałem, że powinno się iść, mądrzej by było iść większą grupą z większym doświadczeniem. I to był moment,
0: kiedy się wycofywałem. To był Paweł Ściebura. Ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam was w podcaście Black Hat Ultra. Przedstawiam w nim historię niezwykłych osób, które prowadzone pasją i ambicją pokonują swoje fizyczne i mentalne słabości, aby się rozwijać, a tym samym motywować i inspirować innych do poszukiwania w sobie tych nieodkrytych i niezliczonych pokładów energii. Pawła obserwuje już jakiś czas i nie przestaje mnie zadziwiać. Ciągle w drodze, ciągle zbiera nowe doświadczenia z coraz bardziej to zakręconych wyzwań. Ma za sobą alpejskie Tour de Glacier, 450 km i 32 tysiące metrów przewyższenia. Fińskie Rowaniemi, 150 km bieg z ciężkimi saniami w arktycznym klimacie. Zdobył również piąte miejsce na naszej lokalnej hardej suce. Jest albo w wysokich górach, albo spływa kajakiem po jakiejś rzece, albo śmiga po morzu na łyżwach. Jest ciągle głodny przygód szuka swoich granic i marzy o zdobyciu bieguna południowego. Innymi słowy robi to, co wielu z was, drodzy słuchacze i słuchaczki, zapewne chciałoby robić. Na pewno robi to, co ja chciałbym robić, więc wziąłem Pawła na spytki, żeby ustalić jak łączy pasję z życiem i co poświęca, aby te pasje realizować. Zapraszam was na spotkanie z człowiekiem szczęśliwym, niezwykle inspirującym, uśmiechniętym i pozytywnym. Z człowiekiem, który dobrze rozumie, że droga jest ważniejsza niż cel. Posłuchajcie. Paweł, witam cię serdecznie. Serwus, cześć. Cześć. Słuchaj, bardzo dziękuję, że mnie odwiedziłeś. Jesteś bardzo inspirującą postacią. (śmiech) Pomimo, że nie lubisz się chyba tym chwalić za bardzo, ale, ale dziękuję, że mnie przyjąłeś na Facebooka. Przeleciałem całego twojego Facebooka. Słuchaj, dotarłem aż do roku 2012, bo chciałem prześledzić trochę twoją historię. Oglądałem jeden z wywiadów na YouTube i już wiem, że biegasz od pięciu lat, ale tak naprawdę najbardziej mi interesuje twoja zajawka podróżnicza. Ale przede wszystkim to, że ty nie jesteś tylko biegaczem, ale ale ty pływasz kajakami, dużo trekkingujesz, jeździsz na takich nartach, na śmakich. Widziałem, że stawiasz namiot na środku jeziora oblodzonego, wrzucasz wspaniałe zdjęcia na Facebooka, gdzie swój mały żółty... Namiot rozbijasz na jakieś, wiesz, obłen- w obłędnych miejscach i to jest wiesz, niesamowicie inspirujące, bo większość z nas, rozumiesz, my siedzimy gdzieś w domach, czasem uda nam się wyskoczyć na jakieś zawody, ale ja mam wrażenie, że ty po prostu każdy weekend spędzasz gdzieś w plenerze i to jest niesamowite i bardzo chciałem wiesz, podpytać ja cię, jak, się jak ty robisz? to robisz. No. Jak <laughs> ty to robisz mm. więc, więc może zadam ci pierwsze pytanie Czy jesteś w stanie w ogóle stwierdzić Gdzie się narodziła ta twoja pasja I ta potrzeba po prostu do tego, żeby Nie siedzieć w domu, tylko Gdzieś uciec i to uciec w naturę
1: hmm, Dobre pytanie bo, bo ona się trochę Ona trochę nabierała tempa, szczerze mówiąc To znaczy, że ona gdzieś powstała kiedyś Lat temu 20. jak pierwszy raz przyjechałem do Do Krakowa I tam mnie wzięli znajomi w góry i to taki był początek chyba, tam byłem wtedy pierwszy raz Ale No tych gór nie było wtedy jeszcze tak dużo nie, znaczy, W ogóle tej, 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 tego chodzenia, tego ruszania się Nie było tak dużo Natomiast No to z czasem z czasem rosło Coraz to większe wyzwania Coraz to, coraz to mocniej, mocniej, mocniej Ale to
0: były cały czas takie trekkingi Tam jeszcze takie żeglarstwo się pojawiło Też się pojawiło,
1: też Ale tak, na początku też, to były ale...
0: głównie, głównie trekkingi I to w grupie A potem zaczęło się jakoś się tak, oddzielać od grupy i walczyłeś samotnie. Miałeś jakieś inspiracje, nie wiem, literatura, film, jakieś osobistości? Jakieś wielkie marzenie się narodziło w twojej głowie, do którego dążysz cały czas? A może już jakieś marzenia spełniłeś?
1: Jeszcze zawsze chciałem być podróżnikiem, to, 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 to jest fakt, ale zawsze stawiałem przed sobą wyzwania i... I większość tych, tych, tych wyjazdów, wypraw to taka droga trochę wyzwań. Pamiętam, o wiem, gdzie było, przypomniałeś mi się, przypomniało mi się, swój pierwszy taki, pierwszy taki pomysł na... na... Pierwszy raz, kiedy, kiedy mnie poniosł gdzieś dalej. Ja wiem, z 18 lat temu, wakacje, braku pomysłu, nie było kasy, kupiłem na kredyt rower, nie robiąc chyba w ogóle w życiu więcej niż 20 km na rowerze. Wybrałem się z Czech do Szamonii na rowerze, do, do Francji i wiozłem całą drogę ze sobą. Czekam, tam wszedłem na Montblanc i to było takie pierwsze moje takie doświadczenie. Wow.
0: A miałeś już jakieś doświadczenie zimą w górach? W
1: Tatrach. Byłem w Tatrach na... Tam, na Co, w Murowańcu? Murow... No, może, może nie w Murowańcu, ale gdzieś tam byłem w Tatrach na Czerwonych Wierchach i poszedłem tam na planka. To, to twardy jesteś. Najgorsze jest to, że w ogóle musiałem to zrobić w tam szybciej troszkę, bo szlak był zamknięty, nie można było chodzić. Tak dalej. I tam było to kilka wyzwań. Miałem snikersa na trzy dni i, w... i kilka, kilka głupot, szczerze mówiąc. Dzisiaj z perspektywy czasu, bo skraja ta nie? no, Ale to była,
0: bo tam nie jedyn- nie jeden nie wraca. nie nie zupełnie bez świadomości. Tak. Zupełnie
1: bez świadomości. Po prostu jakbym w nasze Tatry poszedł. No I, tak. to, I to dojechałem, pamiętam, do jednego schroniska, drugiego dnia już od, robiłem atak szczytowy, totalnie bez aklimatyzacji no słabo. To... Kurczę, no,
0: no właśnie. E, ale z drugiej strony masz słabe. tego blanka zaliczonego, wróciłeś tam potem już z większą świadomością, czy czegoś, e, nie, nie? jeszcze nie jeszcze już jakoś, już, nie było, już było
1: za dużo innych wyzwań ciekawszych mi się Aha. wydawało, że ten, ten blank to już tam gdzieś
0: No dobrze, opowiedziałeś o tym, że zawsze chciałeś być podróżnikiem Ale dlaczego właściwie?
1: Wyzwania. Zawsze chciałem dziś jechać dalej, wejść wyżej. Zawsze mi się wydawało, że wszystko mogę zrobić. Zresztą do tej pory tak uważam, że generalnie nie ma jakichś tam takich barier. Trzeba się trochę przygotować, mniej lub więcej, nie? Ale chęć stawiania sobie wyzwań. I to raczej nie było inspiracje, tak jak mówisz, osobami, czy nawet książkami. Urodziłeś się z tym gdzieś po prostu. Tam po prostu ktoś gdzieś coś usłyszałem, że ktoś był na Blanku, no to trzeba na niego jechać. Aha. Sprzedając, ja go że ktoś pojechał rowerem do, do, do Wrocławia. Mówię: Ale kawał, to ja pojadę dalej. No i no, takie, takie głupie wymysły. Co szczęście, mam jeszcze czasami kogo ściągnąć, bo jak byłem w Himalajach, wymyśliłem sobie, pojadę do Himalaje. Zawsze było takie marzenie. To ściągnąłem brata tak z dnia na dzień. I oczywiście wymyśliłem sobie, że wejdę na 6 tysięcy. Nie wszedłem. Ale taki pomysł był też, no w końcu, jak wchodzę tu, tam jest tak płasko, to nie damy rady, nie?
0: Co was wtedy powstrzymało?
1: Aklimatyzacja.
0: aklimatyzacja. Tak,
1: aklimatyzacja. No, dobrze, że nas powstrzymała, bo w ogóle bez pojęcia, żeśmy ruszyli. i Powstrzymała nas, zeszliśmy z powrotem spokojnie. Mhm. No.
0: Rozumiem, że po pewnym czasie, po kilku takich wyrypach amatorskich, stwierdziłeś, że jednak nie do końca tędy droga i że trzeba się zacząć przygotowywać do tych tak, rzeczy, prawda? Tak tak tak, 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 tak. I jak to wyglądało? Zacząłeś, zacząłeś może przygotowywać się pod względem sprzętowym? Czy też może już ciało zacząłeś trenować w jakiś konkretny sposób? Jak, jak to wyglądało u ciebie?
1: Generalnie zaczęło się to od tego, że sprowadziłem się do Warszawy pięć lat temu. Wcześniej po prostu robiłem rzeczy, tam wchodziłem na Kazbek, czy wchodziłem na jakieś na Konkagłę, nie, a Konkagułę to już też później troszkę, ale y, robiłem te góry tak... No bo to są takie trekkingowe wyjazdy. No tak, na te trekkingowe tak. nie czułem nigdy, żebym musiał się specjalnie przygotowywać. Do tego była tak. kwestia, jak szybko wejdę, ale wiedziałem, że wejdę. Bo to było tak, że było dużo wyjazdów i o ile byłem w stanie zebrać ludzi, żeby z nimi jechać, coś zrobić, pamiętam, pierwsze takie wyzwania, to było na przykład, zebrałem trójkę osób, idziemy przez gorce, będziemy spać po, w jamach śnieżnych i tak dalej. No i to było możliwe jeszcze do zrobienia tam taką grupą osób, które od czasu do czasu bywają w górach. Natomiast jak się sprowadziłem do Warszawy, to zacząłem biegać po parku i tak zacząłem biegać, biegać, wtedy zaczęło to przyspieszać, nie wiem, zrobimy maraton kilka i... I przychodzi później taki moment, że jest coraz to mniejsza grupa ludzi, które są gotowi ze mną coś zrobić. No bo jadę na weekend, jadę na weekend, na dwa dni jadę w góry, biegnę trzy razy na ciemniak, dwa razy gdzieś tam po, po drodze i, i teraz ciężko mi zabrać kogoś, kto pojedzie ze mną, no bo co, on będzie szedł za mną, będziemy się mijać trzy razy, jakoś nie ma. To robi trudności, generalnie to robi trudności.
0: I co, zacząłeś sam wtedy wyjeżdżać? I
1: zacząłem dużo jeździć sam, zacząłem uczestniczyć w zawodach sam. Dopiero poznałem później ludzi też na tych zawodach i i gdzieś tam są już znajomi, z którymi już mogę robić rzecz razem, nie?
0: Do tej pory zrobiłeś obłędne imprezy, jeśli chodzi o zawody, bo przeżyłeś już naprawdę niejedno. Łącznie z tym, że zrobiłeś Tordon de, de Glacier, co jest po prostu, wiesz, niesamowitym wyzwaniem, i ty tam też zajęłeś bardzo dobrą lokatę, bo chyba piątą, tak? Dobrze pamiętam? Nie w czasie ósmą? Aha. Piątą na hardej suce. A, no tak, no harda suka to też jest kozak w ogóle. Bo no, to jest, wiesz, to jest jedyny triathlon na przykład, w którym ja bym chciał startować. <laughs> Ale oczywiście to, to pływanie jakoś tam e, zawsze, zawsze zniechęca. Mówisz pływanie zniechęca i tu cię... No, Popatrz. dawaj, No mnie. słuchaj.
1: <laughs> ja ci powiem, jaka jest ta właśnie moja historia. No bo to jest tak, że od chwili, kiedy pierwszy raz pobiegłem w górach, do chwili, kiedy zrobiłem tor de Jean 350, minął rok. Bo byłem we wrześniu w miejscu, w Kulmajer. Zobaczyłem, jak ludzie biegną. Fajnie, za rok to robię. I stąd mówię, ta ilość tych zawodów też, bo musiałem się przygotowywać. To z z przygotowań było uczestnictwo w zawodach. Podobnie było z tym pływaniem. Wymyśliłem sobie triatlon i wymyśliłem go sobie cztery miesiące, cztery miesiące przed zawodami. W ciągu czterech miesięcy nauczyłem od zera pływania kraulem. Nauczyłem się pływać kraulem, Startowałem w półwce. I za rok startowałem w całym. Tak tak, także tak.
0: to... Wiesz, no... no właśnie to też jest ciekawe, jak ty... Jak ty się przygotowujesz do tych wyzwań, bo one są czasem bardzo różne, skrajnie różne. Normalnie, wiesz, no jakby ktoś powiedział, jestem biegaczem, no to dany biegacz przygotowuje się wiesz, do, pod jakiś konkretny typ wyzwania. A ty jakby masz tak szeroką gamę rzeczy, które robisz i w których jesteś naprawdę niezły, bo osiągasz w tym wszystkim świetne wyniki. Jakie wyzwanie to nie, by to nie było? Czy Rowaniemi 150, gdzie zajmujesz drugie miejsce? Gdzie Harta Suka, która jest hardkorowa i zajmujesz piąte? Czy właśnie to te Glasier, to są, wiesz, to są po prostu no zupełnie różne, e, różne wyzwania, i się zastanawiam, jak Ty podchodzisz do treningu w ogóle? Czy właśnie tak jak mówisz, że wymyślasz wyzwanie i zaczynasz się pod nie przygotowywać? To jest tak, tak,
1: wymyślam wyzwanie, zaczynam się pod nie przygotowywać, łącznie z tym, że, że razem z wyzwaniem zaczynam organizować sprzęt. Ok. Znaczy, wymyśliłem hardwaregidę, y- y- Pół miesiąca przed, przed, przed tam startem. Tak. Nie, przepraszam, Harda Wrigida była tylko treningiem do Rowaniemi.
0: Do Rowaniemi. Mhm. Tak,
1: ale właśnie Harda wrigida była treningiem, a wszystko zaczęło się powiedzmy 7-8 miesięcy wcześniej. No i mhm. rzeczywiście powstała półka i z pulką zacząłem biegać na, na go, w gorce. I tak powoli, śnieg powoli. Jakiś... No nie było źle, tam byłem kilka nie razy w gorcach. Aha. Później miałem takie sanki stalowe. Odczepiłem cegły i biegałem A. po parku.
0: <laughs> ty dobra, ty jesteś... Ale
1: w nocy, żeby nikt nie widział, bo to już był
0: wcześniej. <laughs> A z oponami kiedyś trenowałeś? Nie, 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 nie. Wydaje
1: mi się, że opony za bardzo tam niszczą te ścieżki. Wydawało no tak. mi się, że lepiej z tymi sankami. Aczkolwiek zdarłem też te sanki i teraz naspawane no, mam takie grube pręty pod spodem. A teraz jeszcze przygotowuję taki wózek na kółkach, żeby mógł ćwiczyć na kolejnym bieg.
0: No właśnie, a propos tych przygotowań, to ty wspomniałeś też przed rozmową, że twoim wielkim marzeniem jest zdobycie bieguna, tylko nie wiem, którego jeszcze, czy północnego, czy południowego.
1: Południowy, na razie południowy. No nie wiem, czy co z tym północnym, czy tam jeszcze się da dojść. No właśnie, czy
0: tam jeszcze się da. Jak nie, to się czeli będzie zimą. No tak, oczywiście. Zimą powinno być, dać poszla. E, jaki masz plan na dotarcie na ten południowy biegun? E, jak, jak to sobie? Nic sprecyzowanego tak. To znaczy, że południowy
1: po, zaczął się od tego, że trzeba będzie trochę y, Pobiegać w ogóle, przygotować się kondycyjnie I to jakoś tak się zaczęło właśnie To pięć lat temu Na sportowo chciałem to zrobić, ale też y, zawsze chciałem, żeby to było coś więcej Niż tylko dojść na biegu To znaczy, że zawsze mi się marzyło, żeby to było albo przejść Albo zrobić przez całość przejść Albo y, kiedyś wymyśliłem, że tam dopłynę Później się zastanawiałem, czy to jest w ogóle możliwe, żeby tam dopłynąć Jakimś jachtem To czy, no właśnie tam. jest ta
0: Selma, słuchaj no, Widziałem tą Selmę, yy, widziałem, yy, widziałem, widziałem,
1: widziałem, obserwowałem No obserwowałem. właśnie Właśnie. Ale zążkę ja sobie wymyśliłem, nie? Że takim widziałem takie łodzie ratownicze, czerwone. Tak. Nie wiem, czy kojarzysz. Yy, takie ale... duże, ratownicze czerwone, na, okay. tam na 16 osób chyba takich. Na, si- na silnik normalnie. Na silnik, tak na trzy Okej. No i myślimy sobie, że muszę kiedyś tym popłynąć na Borholm, yy, zobaczyć, czy się na tym pływać i jakoś sobie to przygotować. może
0: ten... A deszady to wynająć jakoś? Jeźmy Sprawdzałem, yy, da się to wynająć. Znalazłem miejsce, gdzie wynajmują to. Kurczę, tam ta cieśnina Drake'a to nie jest łatwa.
1: Wiem, wiem, wiem. No, na razie tak gadam, nie no do siebie. Tak, no. No, tak rozumiem. Ale... Yy... Generalnie y, drogą do tego bieguna miało być właśnie, y, miał być Yukon, no bo to jest siedemsetka, to już będzie fajnie. Y, to są też niskie temperatury, to miało być trochę wyzwań w górach wysokich, gdzie tam też jest dość zimno. To była Konkaguła, która miała mi dać pokazać, że jest zimno. Y, generalnie to były takie kroki do celu wszystko.
0: No właśnie. O, o, bo ty, od mniej począwszy. Ty widzę, że te swoje wyzwania jednak kierujesz mocno na północ. Czy ty po prostu lubisz, y, lubisz mróz? Nie. Nie lubisz. Niespecjalnie lubię marznąć, co ty. Ale Czyli ty to wszystko robisz jako trening pod biegun południu. Trening pod to jest raz,
1: ale to jest też dzisiaj dla mnie dostępne, szczerze mówiąc. Bo to są pewne wyzwania, które są w zasięgu mojego portfela. Jak mam dać 150 zł i jechać na, do, do Tromso. Tak. Ostatnio żeśmy kupili bilety za 70 zł do Tromso, pojechaliśmy na dwa dni, żeby było wyzwanie na, na, na trzy dni żeby wyzwanie też mi nie jedli. E, no. Pojechaliśmy tylko wejść na górę jedną drugą, wróciliśmy z powrotem. E, wiesz, no, ale to jest dostępne, nie? To masz, masz to pod ręką. Tak, tak. Natomiast te wyjazdy na południe, no, to już trochę inna kasa. No Chciał, jest. marzy mi się oczywiście e, maraton, maraton de Sables, marzy mi się, mhm. ale zobaczę myślałem, maratony. Myślę, no, no. Albo ten jungle, jest, jest w dżungli takie fajne 250 Jaka fajna <laughs> 250 Ale też są ceny kosmiczne.
0: Ten szeroki wachlarz masz obłędny tych wyzwań i zastanawiam się, jak ty, jak ty w tym wszystkim widzisz bieganie. Czy to jest dla ciebie właściwie taki sposób tylko na przygotowanie swojego ciała do, do rzeczy, które ci wpadną do głowy? Czy, czy bieganie jakoś zajmuje w, w twoim sercu specjalne miejsce? Jak to wygląda?
1: Na razie chyba zajmuje, ale, ale nie wiąże się z nim jakoś bardzo. To znaczy się... Jest fajna trasa rowerowa w Kanadzie, 24 tysiące kilometrów rowerowych. i chciałbym sobie tam pojeździć rowerem przez jakiś tam rok sobie wezmę taki na rower, nie? Znaczy nie mam jakiegoś mocnego przywiązania do biegania. Na razie tak, bo na razie jeszcze mi to kręci. Jak wymyślę jakiś taki bieg, który będzie mógł mnie zmęczyć, tak naprawdę zmęczyć, że będę musiał stanąć, no to pewnie... Ale jeszcze się niego. taki nie, nie znalazł jeszcze. Znaczy wiesz, w tym bieganiu to jest tak, że zawsze możesz zrobić krok dalej, nie? No tak. Krok nie jest dora, zrobisz krok dalej i tak... Krok dalej, krok dalej, krok dalej i, I dojdziesz czas... do metru.
0: <laughs> do jeszcze... To prawda. A w takim razie opowiedz mi, jak ty podchodzisz do, no właśnie fizycznie, do przygotowania swojego ciała na, do tych wyzwań, bo powiedziałeś, że szykujesz się pod konkretne wyzwania, ale założę się, że są takie chwile, kiedy nie masz specjalnego pomysłu na to, co zrobisz za jakiś czas. Masz kilka tygodni czy miesięcy takich pomiędzy, gdzie wyskakujesz sobie w góry po prostu połazić. Czy, czy ty wtedy trenujesz zgodnie z jakimś planem, czy... Generalnie prowadzimy do takiego czasu Paweł Kradczyk,
1: trener. I on mnie przygotowywał do triatlonu pierwszego w Gdańsku i muszę po, do, do połówki, to była połówka i od tego się chyba zaczęło, że ja trenuję dość regularnie razem pod jego okiem. Natomiast jak na przykład robiłem Tour to, to się nie przygotowałem, to, to jeszcze, jeszcze, jeszcze nie współpracowałem z Pawłem, po prostu wymyśliłem sobie, że muszę tą trasę przebiec, wcześniej czy później, jeździłem co trzeci tydzień do Włoch, biegałem po tych górach tam dwa dni i z powrotem, i tak, sam sobie narzucam jak gdyby rygor, narzucałem wtedy, teraz bardziej narzuca mi Paweł.
0: Kurczę, powiedz mi, jak można na na dwa dni wyskoczyć do Włoch, pobiegać? Jak to wygląda? Bo ja nie widzę tego. Znaczy co, w w piątek, o której kończysz pracę?
1: Czy w czwartek kończysz? Kończyłem w czwartek, brałem piątek wolny. Dobrze. W czwartek wieczorem jechałem do Milano. Nie pamiętam, jakie to były trzy dni, ale ale w zależności jak tam te linie były nie tanie. A, samolotem. samolotem. Samolotem lecę do Mediolanu. do Mediolanu, z Mediolanu wynajmuję samochód, chyba najtańszy wynajem samochodu w Mediolanie. Tam nie pamiętam, 70-80 zł za dzień. Zasuwam do góry pod Kulmayer, robię trasę, wracam, Staram się tak wrócić w, w, albo na rano, na siódmą, na, na, na ósmą do roboty, albo późno wieczorem o pierwszej i rano się zbieram. Ty. Tak, to, tak to przeważnie wygląda. Czasami, czasami jeszcze w Krakowie robiliśmy takie, ta, takie motywy, żeśmy kończyli pracę o osiemnastej, zbierali się tam do 20, o 20:00 ruszali w Tatry, wchodzili, to w Gorce, przepraszam, w gorce, wchodzili do góry na, na, na pierwszą, kopali piękną jamę śnieżną, spali w jamie śnieżnej, rano się zbierali, ble, 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 na ósmą do roboty. Takie mieliśmy
0: Piękne. pomysły. E, a powiedz, czy ten trening pod, pod te biegi w Alpach rzeczywiście uważasz, że powinny się odbywać w Alpach? Teatry ci nie wystarczają, żeby trenować? Chciałem
1: zobaczyć trasę, chciałem zobaczyć charakter, jaki to jest, bo, bo wiesz, jak, jak ci mówią, masz 30 km do góry w pionie przewyższej. No i mówią, no, co to jest 30 kilometrów? Nie wiem, nie? Stąd, stąd tam pokrywałem odcinki, żeby zastanowić się z trasą, z jakością nawierzchni, czy kamień, nie kamień, czy to jest spinaczka, czy to jest rzeczywiście bieganie, bardziej pod tym kątem. Chciałem poznać po prostu, co to jest. A w tygodniu robiłem treningi w Tatrach, tak. Uhum. Tygodniu w Tantrach, a co trzeci tydzień tam wyjeżdżałem uhum.
0: W jakim trybie ty normalnie pracujesz? Ty masz jakieś takie dyżury, które możesz sobie ustawiać jak
1: chcesz? Czy jak <laughs> Nie, to... znaczy mam Mam nienormalny czas pracy Ale, ale pracuję 8 godzin dziennie ja teraz więcej, teraz koło 10 godzin Pracuję dużo Ja dużo pracuję Tyle, że często jestem w weekend pracy Mam dwa razy w tygodniu, jestem w weekend No ale jak już jestem weekend sobota, niedziela, no to można to połączyć z następną sobotą, niedzielą, żeby odebrać dwa dni. To już jestem czwartek, piątek, sobotę. to są cztery dni. Jak to dwa razy, to chodzi dwa razy w miesiącu. Dwa razy w miesiącu mam po cztery dni. Jak doliczę jeszcze, że mogę przyjechać trochę później, a wyjechać dzień wcześniej wieczorem, to się robi pięć dni. I
0: tak dalej, nie? Jak to połączysz z wolnym jakimś, to jeszcze coś się znajdzie i tak wow. się to jakoś składa, nie? A jak to, jak to łączysz z rodziną? Mówiłeś, że masz żonę. Tak, mam, mam żonę. No i jak, jak, co ona na to, że tak powiem? <głos> bo w tym twoim planie to ja nie widzę miejsca już... za bardzo na kobietę, się... chyba, że tak jak powiedziałem się... zabierasz się czasem ze sobą ona się
1: poddała po prostu, <głos> powiem ci wiesz? przyszedł taki czas, że ona się poddawa ale
0: ona, gdyby
1: no rzeczywiście chyba Magda widzi też, że to przynosi jakiś raz, że Jesteś szczęśliwy ja jestem szczęśliwy po prostu, po prostu. No to właśnie. jest raz no dwa jak idziemy na wakacje to jakoś sobie rdzimy, tak. Mówiłem wcześniej robimy korsykę na 12, na 14 dni korsyki, przy czym ja w połowę tego czasu staram się zrobić GR20, a później dołączam do niej i robimy dalszą część plaży. Jedziemy dookoła Turcji i jedziemy w czwórkę z znajomymi. Zatrzymujemy się na plaży? Na razie biegnę na Rarad i zaraz wracam. I idziemy dalej. Po
0: kilku dniach dołączasz do tak? Nich, to
1: tak? zwykle wygląda. Matki, jadę, do, jadę do Nepalu w Himalaje, jestem tam miesiąc, po miesiącu dołączę Magdę i idziemy sobie, na zwiedzamy Indię. Wchodzę na Konkagułę, schodzę na dół, na Magda i idziemy w Patagonię z pacerkiem. Także no tak. to jakoś, te wyjazdy daje się w miarę łączyć. Nie? Okay. Natomiast, no, natomiast gorzej jest na co dzień na co dzień, bo, bo jak jestem w takim, takim ciągu treningowym większym, to rzeczywiście po pracy przechodzę o 19, biorę dwa oddechy, idę na trening, wracam o 20, 21. No, no różnie tam zależy, jaki jest. A jak jest jeszcze do triatlonu, to trochę tego kręcenia na rowerze jest.
0: No. A kręcisz w domu czy Nie, nie, kręcę w plenerze, w, w, w większości
1: w plenerze. Też jak miałem taką właśnie do harda, jak się przygotowałem, to też. Co tydzień robiłem tamte kółko 160-200 km, bo no też jeździłem na sobotę. W jeden dzień zrobiłem 160, w drugi 160 i z powrotem do, i z powrotem do, do Warszawy. Nie? I to też mi nie było, nie? To wiesz,
0: trochę się Magda też musiałeś przyzwyczaić. No. Ale fajnie, fajnie, że akceptuję to, co robię. Akceptuje,
1: Akceptuję, muszę powiedzieć, wspiera mnie. Dzisiaj jeszcze wegania na trening. Jak przyjdę, mam iść na trening jeszcze. No.
0: Nie maletko. Musiałeś jakiś zestresowany wrócić z pracę, ty, ty się musisz wyżyć chyba, chłopaku o Natomiast ona
1: też, ona też pracuje z tą rzeźbą teraz i pracuje cały czas, nie ona też jest tak, że weź cernowy, ja, ja chodzę pierwszy ona ostatnio. Rozkręca się rozkręca w swój fajne swój rzeczy. Biznes, tak, tak? rozkręca mhm. swój biznes. Fajne. No i rzeczywiście ostatnio jest tak, że ten rok tam pokazuje, że no mniej ćwiczę troszkę, troszkę jakieś tam miałem problemy zdrowotne yy, z biodrem. No i to troszeczkę mi tak. Ten, ten rok był dosyć luźny, że tak powiem.
0: Czy odkryłeś gdzieś na jakimś etapie w swoim ciele albo w sposobie myślenia problem, który musiałeś pokonać jakoś wewnętrznie, żeby móc te wyzwania realizować? Czy doszedłeś w pewnym momencie do jakiejś ściany?
1: Do ściany jeszcze nie. Do ściany jeszcze nie. I to może być problem. Znaczy Szkoda, że jeszcze nie doszedłem do ściany. Powiem tak, bo myślę, że... Dobrze było w końcu dojść, bo, bo to jest tak, że do pewnych rzeczy się człowiek przyzwyczaja. To, że nie masz paznokci, to, że nie masz tam poobdzielane nogi. I przychodzi taki moment, że ty już wiesz, co się dzieje, nie? I mówisz, okej, okay, to tylko tam wbija mi się paznokieć i to, to, to za chwilę to mięso tam się uplastyczni i to później tak, no, nie, nie przyjmujesz się tym. Pewne rzeczy przychodzą już później tak normalnie. Natomiast miałem taki bieg, w którym słopą mi skurcz po półtorej km. Zbiegłem półtorej kilometra, Istria, 160. I taki skurcz mi zapłożył, nie byłem w stanie zrobić kroku. I, I płaczę i idę i mówię sobie, no już nie będę się wracał pod górę. Zajdę nawet, nie zbiegnę, no zajdę do najbliższego punktu tylko. I zbiegłem do punktu, po czym następny był za 15 kilometrów. To może podejdę do tego następnego i w no, fajnie skończyłem. Ale generalnie całą drogę mnie, miałem ten skurcz, mnie trzymał i puścił gdzieś po 100 kilometrach po setce mnie puścił, 160 przebiegłem. Jak miałem ten problem z tym biodrem, to na hardej, nawet na hardy miałem problem, bałem się, że na hardy nie pojadę. I znowuż mam takie doświadczenia, że na przykład to, to biodro zawsze mi przechodzi gdzieś po, po 150 i przechodzi. I, Naprawdę, już Dobrze nie Dobrze brzmi. Ale nie, bo się, coś tam, A, się, się no, tam się no, rozciąga, rozgrzewa nie, i po tak. 150 nie boli. I w większości bólów, czy tam w większości problemów na mam takich, że one z czasem przechodzą. Mam takie wrażenie, że organizm po prostu próbuje cię zatrzymać w jakiś sposób, żebyś już dał sobie spokój, że to jest głupota, co robisz, ale jak ty mu do zrozumienia, że no sorry, nie, 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 to przechodzi, przechodzi, przechodzi. Na razie mi wszystko przechodzi. Uh-huh. <laughs> Całe szczęście. <laughs>
0: a jakieś załamania psychiczne, spadki motywacji? A...
1: Całe szczęście jeszcze nie. Ale, ale psychiczne miałem takie, że, że w pewnym momencie dobiegam do schroniska, rozmawiam po angielsku tam, nie wiem, z jakąś kobietą rozmawiam po angielsku i w pewnym momencie przychodzą znajomi i przyniosą się na polski. I nie, po polsku tłumaczę, to są moi znajomi i te ze mną biegną i tak dalej. I ona na mnie patrzy i mówi English, English. Ja mówię, co English? Kurde. Zatrudnili babkę w polskim solińsku po angielsku, mówi, po, nie mówi po polsku. I wiesz, masz takie momenty, że się, że nie kontaktujesz, nie? I, i, już, i ona mi później do... uświadamia mnie, że jestem we Włoszech i że jestem na mówi: Mówię, aha, 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 wychodzę i nadal nie do końca to kumam, ale okej. Okay. Mam biec, to biegnę. Takich rodzaj halucynacji po prostu. No w pewnych pewnych tam, po po, po kilku dniach to tam już jestem.
0: No właśnie, bo to Tordesjean wersja Glacier, to ile dni byłeś w trasie? No właśnie, wydaje mi się, że siedem. Siedem dni. Ile spałeś w ciągu tych siedmiu dni? Dziesięć
1: godzin, po około półtorej godziny co jakiś szans, bo to nawet nie wiesz ile, nie? bo to generalnie biegniesz, raz się trafia w dzień, raz w nocy, raz tam. No różnie, jak ci tam trafi. Nie?
0: Mhm. Dajesz radę w ogóle po kilku dniach biec? Czy... Zwłaszcza, że tam ogromne przewyższenia są.
1: chyba 40 tam jest. 40. Mhm. To jest tak, że jak się nie wyśpie 4 godziny, to ciężko mi się w pracy funkcjonuje. Mhm. <laughs> po prostu ciężko. A już dwa dni z rzędu, to po prostu chodzę jak pijany. Ale jak biegniesz, to
0: jest jakoś
1: trochę inaczej, nie wiem, po prostu... Po prostu no adrenalina ci niesie i to wyzwanie nie, chyba, nie. nie?
0: Kurczę, niesamowite.
1: Jak wracałem z Glaciera, to chyba najszybciej zrobiłem ostatnie 40 km, 30-40 km, najszybciej chyba z całości. Już nie spałem, ostatnio już nie spałem chyba dobę przynajmniej.
2: Mhm.
0: Ale to było, biegłość, to, to
1: już tak już na myślą musie... o, mecie. Już, już już o mecie. Już myślałem o mecie. Już meta, meta, meta. I tak. zasuwałem meta, 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 meta.
0: <laughs> I koniec świata po prostu. Co się Jest w głowie sama. dzieje. Tak. To po prostu nie domyślałem, co się w głowie dzieje. No i to potem sobie człowiek właśnie myśli, że kurczę, nie ma tych granic, prawda? Tak, 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 tak. tak. No i wiesz, i, i szukasz tego miejsca, gdzie... No dobrze, gdzie będzie to miejsce, że już naprawdę nie będę mógł zrobić
1: kroku. No biegłem teraz to, biegłem teraz to i mówię sobie, no dobrze, o ile... W o ile w tych wcześniejszych biegach, zawodach no masz tą chwilę, że się zatrzymasz, masz 10 minut, dostajesz coś do jedzenia, dostajesz coś... Jest, ja przynajmniej korzystam z tego. Mam taki moment, że się na 10 minut, 15 zatrzymuję. Jem zupę. No to okazuje się, że na mi... jedzenia nie ma, oni dają tylko wodę. Tak, no tylko to się nie zatrzymał, bo nie ma po co. Stoję, nalali mi wodę i biegnę dalej. I Na przykład tam miałem taki. Sprawdzałem, czy się da, i tam przebiegłem praktycznie ciórkiem 25 godzin, zatrzymując się dosłownie 2-3 minuty, żeby tą wodę nalać. Miałem tą wodę i biegłem dalej. I też nie spodziewałem się, że to. Ba! Przeliczyłem ile ile czasu zajmuje sikanie 3 minuty się spóźniłem. 3 minuty od.
0: To wiesz, to opowiedz jeszcze, czym jest torowaniem nie, bo żeby słuchacze wiedzieli, bo może to nie jest taki popularny bieg, więc może opowiedz gdzie się odbywa i w jakich temperaturach
1: Ko- koło podbiegunowe Laponia 150 km na 300 nie dopuścili, bo mało doświadczenia stąd zrobiłem tą 150 minus 14 chyba żeśmy startowali jakoś tak o minus 14 było, no może w nocy było trochę, trochę tam chłodniej
0: i serio nie dają wam ciepłego posiłku na trasie? nie, nie ma
1: nic Właściwie nie, 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 nie ma żadnego siuku, jest tylko woda, to jest A ciepła miał woda.
0: Kuchenkę jakimi...
1: Miałem kuchenkę, ale nie gotowałem. No, 24 godziny też jakieś tam batony Aha. jadłem. Miałem, przepraszam, termos z makaronem. I zdecydowałem się już w jakiejś końcówka, zdecydowałem się, ach, jem ten makaron też. Jeszcze mu no, trochę ciepłe. Nie, nie, nie nie. Nie, był, nie, nie. Właściwie już nie był i był taki, <laughs> już sobie, ach, trzeba było zjeść wcześniej. Aha. Ale y, fajny bieg, bo też pierwszy raz bieg z saniami, nie? No właśnie, to dosyć. Dosyć Te sanie takie były dla mnie też wyzwaniem.
0: Ile one ważyły, Sanie?
1: By te strzelał gdzieś z 20 kg. Wiem, że miałem mieć tam, musiałem mieć piwór, musiałem mieć rakiety śnieżne, musiałem mieć kuchenkę, musiałem mieć benzynę do kuchenki, kurtkę ciepłą, dodatkowe buty. Tam trochę rzeczy się zbierało, nie? To tam nie było tak mało.
0: A namiot też miałeś, tak? Żeby awaryjnie gdzieś w czy razie ja czego tam przenocować? Miałem czy? namiot.
1: Nie pamiętam, chyba nie miałem namiotu tam, nie? Nie, chyba nie. Bo już na zamiast zrezygnowałem. Nie, nie miałem. Nie.
0: Czyli jakby się coś tam stało, gdzieś byś się zboczył z drogi i poszedł w krzaki, to co? Gdzieś bym dobiegł dalej. By... <laughs> nie, no, tam. A tam jakieś się... zagrożenie zwierzętami jakimiś agresywnymi jest? No, czy... podobno z wilki tam
1: gdzieś kursują, podobno wilki biegają, ale Aha. podobno
0: nie atakują. Nie atakują, wilki są spoko. Wilki są spokojne. No, wszyscy są spoko generalnie. Do czasu, jak się ich nie wkurzy, prawda?
1: Ale, ale rzeczywiście tam miałem też takie doświadczenie, że w ciągu tych 24-25 godzin spotykałem ludzi na punktach. Ale poza punktami, na początku wyprzedziłem kilka osób i później biegłem cały czas sam. Generalnie nie... 25 godzin spędziłem sam. I to większość, duża część w nocy, bo to był luty, nie?
2: Mhm.
0: No do, dotarłeś drugi, więc tam ostro dawałeś. Głównie lokalesi startują w tym, w tym biegu, czy? O nie, 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 nie.
1: Jest ludzi z całej Europy. Tak? Tak, tak, to jest fajne. Ludzi z całej Europy. I tak poznajesz też ludzi, nie jakieś w... Bo tam są dyscyplina narciarska, biegowa i rowerowa. I tam poznałem jakieś Włocha
0: na rowerze. Super. A opowiedz mi jak wygląda i jak podchodzisz w ogóle do nawigacji, bo wiem, że w zeszłym roku też pojechałeś samotnie, opowiadałeś już o tym na Harda żeby trenować właśnie przed rowaniem i no, Harda Garvida to jest taki powiedzmy słuchaczom to jest w Norwegii wielki płaskowysz. Gdzie po prostu idziesz, jest wszędzie dookoła biało. Jak wieje wiatr, to właściwie nie widzisz nic poza bielą. Biało. I jak podchodzisz do nawigacji w takich sytuacjach? No bo podejrzewam, że masz kilka systemów nawigacji. Masz jakieś bazujące na elektronice, tak? Masz pewnie jakieś mapy, czy jak to wygląda?
1: Jak zobaczyłem na mapę, to zobaczyłem, że to jest 100 kilometrów. Czy 100, czy z małym hakiem tam z jednej strony drugą. To 100, 100, 100, 100, 100 kilometrów to nawet gdzie zgubił, no to jest 24 godziny i to wyjdzie gdzieś na, bo na prawo, albo na lewo, bo gdzieś wyjdzie. To, to generalnie z takiego założenia wyszedłem, stąd mapy nie miałem. jest jesteś wariat. <laughs> mapę nie miałem, za to miałem e, GPS. Ten GPS tak. mi też nawalił po drodze. Miałem komórkę, przepraszam, miałem na komórce jakąś taką mapę, tylko ta komórka też mi nawaliła. W pewnym momencie nie miałem tej komórki.
0: Co, yy, o, z wilgoci, z bateria, wilgoci bateria mi siadło, tak, uh-huh.
1: Bo to wiesz, iPhone to szybko tak, mi... To, on tak, na zimie po prostu, no, w zimie tak, się spodzą. By... Stąd yy, to mi siadło. Yy, miałem nawigację, przy czym nie wiem dlaczego znowuż nie działa mi ta nawigacja. Miałem nawigację Garmin'a, tylko miałem ją na zwykłych, bate- na bateriach, akumulatorkach i myślę, że to jest kwestia tego. Wtedy mi nawalił też ten GPS miałem takie momenty, że nie wiedziałem gdzie iść. Było dużo takich momentów.
0: A kompas i mapy miałeś ze sobą, czy nie? Nie. Ty to wariat jesteś. Ale mniej więcej wiedziałem, że
1: tam. Nie, nie miałem nic, nie miałem rzeczywiście nic i ja specjalnie nawet nie spodziewałem się, co tam zastanę, bo, bo były zaznaczone jakieś schroniska, ale okazało się, że wszystko jest pozamykalne. Tam w ogóle jest pusto, głucho i nie ma nic.
0: A w jakim miesiącu byłeś?
1: W lutym? Nie. Kiedy ja tam byłem? Nie pamiętam. Nie, nie wiem. Zimno. No, zimno, zimno było. Zimno było i wiem, że wiem, że wchodziłem na jezioro, już Gdzieś tam patrzyłem na ten GPS, patrzyłem jezioro przede mną i to takie, wiesz... Dosyć. No nie wiem, co jest na tym. Mówię, zamarznięte, niezamarznięte. Tu widzę, że jest jakaś przerwa, to jakaś wiesz, cze- część wody widać. nie? Wchodzisz na tą wodę, mam... wiem, że mam yy, na nogach mam yy, rakiety, z tyłu mam sanie, to mówię, co by się nie działo, to i tak pójdę wodę, bo nie zdążysz ani wypiąć, ani wiesz. Nie. Tak szedłem przez to jeziora przez środek.
0: Po no. twoja żona nie może słuchać tego podcastu? Wie,
1: on, no wiem, wiem. Nie. Znaczy się śmieszne to, się. Często jest tak, że jak było, jak było, fajnie i tam coś opowiadam, i, i od znajomych dowiaduję się później I tam. Szczerze mówiąc, zrobiłem kilka głupich rzeczy też takich. Może nie na hardej, ale, ale, ale na Hardwigzie, ale generalnie miałem też kilka takich wyjazdów. odważnych, ale też takich. gdzieś tam trochę szczęścia też miałem, nie. Mhm. Czy... Czegoś takie sytuacje Cię uczą? Tak tak, 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 tak. Idę raczej bardziej przygotowany, albo wcześniej się cofam. Zresztą zdarzało mi się często, że się, że się wycof- wycofywałem. Generalnie próbuję zrobić krok dalej zawsze. Znaczy, jeżeli się da, jeżeli jeszcze nie jestem tak zmęczony, że nie mogę, to jeszcze mogę iść. Albo jeżeli jeszcze nie jest tak niebezpiecznie, że muszę się wrócić, to jeszcze mogę iść generalnie okazuje się, że zawsze później jest trochę łatwiej. Czyli to, to niebezpieczeństwo kiedyś się kończy później później znowu już jest spokojniej. Spokojnie. Ale jak dochodzę do ściany, to mówię sobie no, no niestety, tu jest granica i wracam.
0: A w jakiej sytuacji zawróciłeś kiedyś i co ciebie tak naprawdę przeraża, albo co jest w stanie spowodować, że ty się cofniesz z trasy?
1: Z biegu chyba nie wróciłem. Z, z, nie, zatrzymał mnie jeden bieg nawet też. O. Po... Z biegu zatrzymał mnie, jaka to była sytuacja, już mówię, już mówię po Tour de Glacierze. Na tor de Glacierze spotkałem fajnego człowieka, który okazuje się, że organizował bieg w Polsce. No i skończył się Tor de Glacier w jednym tygodniu i za tydzień on organizował bieg i w Jórze Karkosu No no tylko, że no minęło tydzień, ja jeszcze nieświadomy trochę, bo to taki mój pierwszy dłuższy bieg, czułem się świetnie po tym razie, że wszystko było dobrze, opuchlizna mi zeszła z nóg na następny dzień, to czemu nie? No i za tydzień wystartowałem w tej 160, to była 160, przebiegłem 80 w całkiem fajnym czasie. No ale po tych 80 stwierdziłem, że to jednak chyba trochę za szybko, że, że to jednak nie czuję się najlepiej z tymi nogami i stwierdziłem, że jednak nie. To był pierwszy raz, kiedy zszedłem z biegu.
0: No tak, ale to, to, to bieg, kontrolowane warunki. A mnie interesuje, czy, czy dla Ciebie jakieś, wiesz, warunki w dziczy, jak jesteś sam gdzieś w dziczy, czy są takie sytuacje, które Cię spowodują, że ty czegoś nie zrobisz?
1: Są, ale to zwykle jest. To są sytuacje w górach, kiedy. Kiedy czuję, że, kiedy czuję, że nie kontroluję w pełni tego, co jest wokół mnie. To znaczy się, jeżeli wchodzę pod stromą górę i czuję, że, że jak czuję, że zjadę, to nie ma problemu, jak mam zabezpieczenie. Jak chodzę z liną w kolegą, to już zjechałem raz i nie mam z tym problemów. Natomiast... Jeżeli jest taka sytuacja, że nie mam liny i widzę, że to jest, nie jest rozsądne i że wyobrażam sobie, że powinno się do tego przygotować lepiej. Czyli albo mieć drugą osobę, albo lepiej umieć jeździć na nartach, albo to wtedy, wtedy się wycofuję. Bo często jest tak, że jak jest źle, to jest tylko źle. To znaczy zawsze mogę otworzyć namiot, wejść do środka, przeczekać dwa dni, jak trzeba będzie, to człowiek może nie jeść i dziesięć, przeczekam. Zawsze mam taką, taką, taką wizję, że mogę przeczekać, przetrzymać, bo to się poprawi. Jeżeli są takie warunki, to się tego nie boję. Natomiast, no, są sytuacje, w których, żeby dać dobry przykład, kiedy ja to ostatnio... Wchodziliśmy do Szwajcarii na wyższą górę. W każdym razie nie weszliśmy, szliśmy w dwójkę, szliśmy po lodowcu, czuliśmy się niepewnie, mieliśmy linę między sobą, ale dwójka to trochę za mało na lodowiec. Ja przynajmniej miałem świadomość tego, że dwójka to za mało, powinno być trójka. Moje doświadczenie na lodowcach, mimo iż jakieś jest, to było stosunkowo małe, kolegi było żadne. I to były takie momenty, kiedy... Faktycznie doszło do takiej sytuacji, że on się poślizgnął, tam mało nie wpadł do, 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 do szczeliny. Oczywiście ja bym poleciał razem z nim, bo byliśmy przymocowani. Ale to był też taki moment, kiedy, kiedy żeśmy w ogóle nie weszli. W pewnym momencie powiedzieliśmy, dość, nie mamy odpowiedniej kwalifikacji, nie mamy odpowiedniego sprzętu, ale przede wszystkim treningu, bo trzeba było się trochę powyciągać ze szczelin, trzeba było zobaczyć, jak to się chodzi i tak dalej. Mimo, że ja byłem po jakichś kursach, to to było nie enough. Uważałem, że powinno się iść, mądrzej by było iść większą grupą, z większym doświadczeniem. No tak. I to był moment, kiedy się wycofywałem. Mhm.
0: Czyli to są takie sytuacje głównie w górach związane Góra, z takim, górach. takie ta. bezpośrednie zagrożenie, ta, czujesz ta, ta. to.
1: No. Ale ja też jestem. Jestem tyle odważny, że chętnie spróbuję tego. I jak będzie, trzeba to się wycofam. My pojechaliśmy na. Przyszedł pomysł też taki głupi. Spójmy kajakami coś. Mamy tydzień wolnego, No to wziąłem brata. Byliśmy jeden dzień na basenie na kajaku i postanowiliśmy spłynąć Wisłę. I zaczęliśmy od tam początku spławnej przestał. I też żeśmy doszli do wniosku, że zakładamy kapłki, wszystko co się da, jesteśmy ubezpieczeni i jak będzie źle po drodze, to nas najwyżej zrzuci do wody, wyjdziemy gdzieś i stwierdzimy, że, że, że nie płyniemy. W udało się, spłynąć całą Wisły. Uważam, że nie trzeba zawsze mieć dużo doświadczenia, żeby, żeby podjąć jakieś wyzwanie, nie? Tak. Oczywiście trzeba to zrobić mądrze, rozsądnie, trzeba się ubezpieczyć, trzeba coś się da. da. Cały czas pływaliśmy w kapłkach, cały czas no, byliśmy jak coś, co, co potrafiliśmy, to żebyśmy się ubezpieczyli. Tak, byliśmy na łyżach w, w, w lata temu byliśmy sobie łyżwy po Bałtyku. Ech. Trzydniowa wyprawa. Wycieczka. Do Turku za grosze. Lokalnym samochodem nad, nad morze na przystań. Takie łyżwy, takie imitacje łyżw na nodze. Takie. To, to są pożyczyliście? Nie, to są, kupiłem w Stanach. To są takie, sama taka płoza jest podkładana pod but. Plecak z tyłu i na morze. Trzy dni na morzu, słuchaj. Super, rewelacja. Od Ale wysepki co? do wysypki Pięknie, cudownie. Naprawdę cudownie. Pogoda się była fajna. Czasami tylko zaczął się rozłożyć, wiatr się popychał. No ale po pierwsze robiłem morsowanie wcześniej, żeby się upewnić, czy to jest OK. Po drugie zrobiłem sobie sam, bo też nie kupiłem taki szpikulec do sprawdzenia grubości lodu. Po trzecie, poczytałem trochę, jaki ten lód powinien być gruby, wiedziałem, że jest bezpieczny. Po czwarte, kupiłem bojkę taką, żeby jak jeden wpadnie, to drugi mógł rzucić. Po piąte, w plecaku miałem śpiwór zapakowany w wodoszczelny worek, taki dość duży, który wiedziałem, że nawet gdy ktoś z nas spadł, to ten worek będzie go trzymał na górze. No i wiesz. No, no tak. Troszkę ten się, ten ten sposób, się zabezpieczyli. W ten sposób się zabezpieczyli. Na ile człowiek ma wyobraźni i, i próbowaliśmy się zabezpieczyć. mieliśmy drugie zapasy padę gdy ktoś wpadł, to musi się przebrać. No, ale znowuż, wiesz, nie robiliśmy tego nigdy wcześniej, nie... Ba, jeszcze mieliśmy takie kolce. Kupiłem takie kolce do wychodzenia po lodzie na wszelki wypadek. Też mieliśmy dwójkę takie kolce. Jak ktoś wpadł, to mógłby wyjść sam. No, no Ale m- to fajnie, wiesz. to byliście przygotowani całkiem spokojnie My, Myślę, że byliśmy przygotowani, nie? No, ale mhm. z drugiej strony, wiesz, no wyobrażasz sobie, że Jutro startujesz na morze na łyżwy, nie? I, no tak. i gdzieś tam jedziesz no. na te łyżwach w diabły rogate i no, czujesz. jak ci No ale pęka. sam
0: zakup sprzętu, wiesz, czytanie, to wszystko, to jest tak mentalnie się przygotowywaliście no, tak, tak, do tak, tego, tak. nie? No, ale to, że fajny pomysł, bardzo fajny. I
1: słyszysz, jak ten lud tylko pęka. No właśnie. Tak.
2: Tak,
0: I to jest...
1: rozbijasz nawet na środku lodu, między tam, wyspa tam, wyspa tam.
0: No właśnie jak widziałem to twoje, to twoje zdjęcie, jak rozbijłeś nawet na środku lodu, to sobie tylko wyobrażam, czy przespałeś dobrze noc,
1: Oczywiście. Bo... Tak? Ja to śpię od razu, tak. a boże, głowę i... i... ten lód cię nie tak, budził. Tak, tak, nie, nie, nie. Tak. Byliśmy, byliśmy, ba, wymyśliliśmy kiedyś też Finlandię, dlatego ta Norwegia była taka dostępna, Wymyśliliśmy kiedyś też w Finlandię łowić ryby zimą. Bo w ogóle nie łowię ryb, w ogóle, nie, w ogóle ryby mi nie interesują. Ale no chodziło o sam fakt, że wyobraziłem sobie, że... pytać też wcześniej skąd pomysły. No po prostu wyobraziłem sobie, że siedzę sobie w namiocie, mam taką dziurę w namiocie i łowię ryby z namiotu, z szwet namiotu. No, ja idę spać. Bo co, rybę i idę spać. No co że kurde niezłe, nie? Oczywiście nie doszło do tego tak do końca, bo w tym miejscu, gdzieśmy łowili, to tam dziury żeśmy nie robili. No tak. Ale... Łowiłem ryby, spałem w namiocie na, na, na tym lodzie pierwszy raz, no i w drugi dzień spaliśmy już tylko na karimatach. Na środku żeśmy rozłożyli te karimaty, w piworkach i żeśmy. To, to piękna s- pogoda, musiałem. Słuchali. Pogoda była ładna.
0: To to fajnie. A opowiedz, jak do diety podchodzisz jak się szykujesz żywnościowo na te wypady swoje wszystkie. Jak się
1: zaczęło, to niewiele w ogóle wiedziałem o jedzeniu. I tutaj Marta Naczyk mnie wychowała, że tak powiem. Bo ona mi dawała pierwsze diety, uczyła mnie, mówiła co, jak, dlaczego. Dużo, dużo, dużo wiedzy do samot Marty. No i jakoś na tej wiedzy bazuję, szczerze mówiąc nie... Nie, nie, rozwi- nie, nie rozwijałem tego jakoś dalej, yy, w tej chwili nie współpracuję z Martą, yy, mam jakieś stare przepisy, tam cały czas podglądam, wiem jakie produkty generalnie i bazuję na tym, no, staram się jeść zdrowo, staram się jeść dobrze, staram się mądrze, jeśli chodzi o te zawody, o, o, o te ilości treningów jakie mam, ale nie jestem jakimś talibem żywieniowym, żeby tam czegoś mogę, czegoś nie mogę, no, jem zdrowo, wydaje mi się, że jem zdrowo i wydaje mi się, że jem w dobrych tam proporcjach. Jeszcze Andrea ostatnio też poznałem. <laughs> e... Andrea, oczywiście. Która też wiem, że, że właśnie... E... No, no razem byliście no, uczyte, na, na, na uczyte, torze, byliśmy prawda? Byliśmy na torze No rozumiem.
0: właśnie. Ona soportowała tatę wtedy. Tak jest. No, tak, no. Marcina, no. Super. E, słuchaj, no dobrze, a jak jedziesz na taką Harda to co zabierasz ze sobą do jedzenia? E, czy to jakieś liofilizaty bierzesz? Czy sam sobie przygotowujesz potrawy?
1: Nie biorę lefilizaty, bo jakoś mi szybciej, bo szczerze mówiąc zwykle pakuje się pół godziny wcześniej, to może godzina, ale tam wiesz jest na ostatnią chwilę, ale my. Biorę, tak, biorę zupki gotowe, czy zupki, czy tam LioFooda tego naszego polskiego, tak. biorę jakieś tam kilka ich posiłków, jakieś takie sprawdzone umie, batony, jakieś, biorę kilka żeli. Czyli nic specjalnego, nie, po prostu bierzesz to, co nie, masz. Nic na nic specjalnego. Mhm, to, to, dwa tygodnie temu byłem w górach, mhm. znowuż ostatnio złapałem się tym, że biorę za dużo tych żeli, nawet, tego, znaczy nawet nie żeli, batonów, żeli unikam, ale Ostatnio wiem za dużo i myśli, nawet.
0: Mhm. A jakie kuchenki zabierasz i jaki gaz, jaki rodzaj paliwa zabierasz? Zależy mroźne gdzie. Mroźne warunki.
1: Zależy gdzie. Mhm. Azja to w ogóle nie przechodzi gaz, nie? bo oni tam nie, nie podłączają. Stąd całe szczęście mam benzynę i mhm. biorę benzynę. Jak na przykład, nie wiem, kasbek robiłem, to na benzynie. Jak robiłem w ogóle cały Wschód, jak gdzieś tam mi się zdarzyło być, to na benzynie zawsze rarad na benzynie. I
0: do jakiej kuchenki ty Co ja mam?
1: Optimusa, benzynówkę, ale właśnie mi się skończyła i teraz kupiłem Primusa i Primusa już kupiłem z myszemurowaniem. Z Primusa jakiegoś takiego lekkiego jest jakiś Primus Light. Ona jest w ogóle multifuel, także jest i pod, i pod gaz, i pod ten. A używam jeszcze, a w gazie używam msr yy, reaktora. A, reaktor, reaktor,
0: no. Tak. Jest I, i,
1: I używam go i go, często go używałem, bo wszędzie, gdzie jadę w polskie góry, znaczy w polskie, nie tylko w polskie, w, nawet jak jadę w Alpy, to zawsze biorę msr bo gaz dostanę na miejscu, zawsze kupię, a zawsze to lżejsze, szybsze, i, lżejsze i no, wiele Tak, i jest. szybkie. Słyszałem, szybkie, że ten reaktor
0: szybkie, jest szybkie. mega szybki. Oj, super. No, tylko właśnie ten, ten super. Reaktor, te butle no, muszą być specjalne. I rzeczywiście, tak jak mówisz, jak jedziesz gdzieś dalej, to czasem... Możesz się spotkać z sytuacją, że nie masz gdzie kupić paliwa, co nie? Tak. No, tak także tak, te tak, paliwowe tak, kuchenki.
1: Ale w Norwegii, w Norwegii generalnie kupię, kupisz gaz. Tak? Tylko, że znowuż gazu nie użyjesz w niskich temperaturach. I, no i znowuż, jak robimy rowanie mi, to miałem
0: benzynę. Gdzie ktoś pyta o twoje przygody, to co ci pierwsze staje przed oczami? Masz coś takiego? Coś, co było wyjątkowo piękne, albo wyjątkowo niebezpieczne, albo wyjątkowo szalone.
1: Piękne były Indie. I to jest miejsce, do którego chciałbym wrócić. Mieliśmy raz pięć lotów na miejscu. Z... Okay. To dłuższe. By w nocy, żeśmy, no miesiąc czasu byliśmy. W nocy, żeśmy oczywiście nie spali, w... staliśmy się nie spać stacjonarnie, tylko spaliśmy w pociągach, żeby było szybciej. I zwykle mam, jak coś organizuję, zwykle mam naładowane strasznie, zawsze mnie Magda o to goni. Ale całe Indie, po prostu całe. Z góry na dół, jak już my zjechali. No nie byłem, w, na samej północy Indii nie byłem. No przepiękne są całe. No po prostu zachwycałem je w każdym kroku. I od Varanasi, począwszy od, 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 od kultury, od, od klimatu, od, poprzez góry, poprzez y, monumentalne obiekty, jak, jak tam agrafort czy cokolwiek. ta mm. brama, którą zobaczyłem pierwszym. te słonie wjeżdżały, a kolce na tej bramie. Tak mówię, no, że to, tego się tego nie widziałem. gdzie ta brama ma. No, wiele rzeczy mnie zachwycało. Indie mnie zachwycały pod wieloma aspektami. A I ludzie? to jest miejsce, Bo... gdzie
0: wrócić. Mm-hmm. Ludzie też fajni?
1: Tak, mieliśmy dobre doświadczenia, mimo że tam troszkę takich było też oczywiście nad, m, takich trochę natrętnych ludzi, ale, ale, ale dużo fajnych, sympatycznych ludzi, pomocnych. Mieliśmy same dobre, naprawdę fajne, fajny wyjazd i mieliśmy dobre relacje, dobre, dobre wspomnienia. A jakieś miejsce, do którego byś nie wrócił? Wiesz co? Nie wróciłbym na Patagonię.
0: No co ty?
1: Nie, to jestem
0: w szoku. <laughs>
1: nie, nie.
0: Dlaczego? Nie, nie, nie.
1: Wróciłbym rowerem, może. Aha. Potrafiłem jako wyzwanie, zjechał z Amerykę Południowej na rowerze. Tak, ale trochę w tej Patagonii się mało działo.
0: Pod jakim względem?
1: Jak wjechaliśmy z Buenos Aires na dół, no to generalnie spędziliśmy, wiesz, nie pamiętam, chyba kilka dni, w tym, dwa dni przynajmniej w tym autobusie. Widoki za oknem takie same, no ileż można oglądać lam. Wysiedliśmy po drodze, wynajęliśmy samochód. Oczywiście widzieliśmy tam i pingwiny, żeśmy się oglądali jakieś orki i tak dalej, ale było to egzotyczne, ale poza tym było płasko i były lamy. No i później były płasko i były lamy, płasko i były lamy. Później były później było trochę gór, później był lodowiec piękny. znowuż były góry, no bo oczywiście tam i Fitzroy, byliśmy pod Ficrojem i tam, no, trochę zobaczyliśmy też gór na południu. Ale suma suma Ale to dużo się nie działo, no nie? Tak, jak Jak byłem w Indiach, to to tam Aha. się działo dużo więcej, nie? Jak robiłem pierwszy raz trek na pórne to się działo, to, no były góry różne, była wysokość, było doświadczenie, byli inni ludzie, były różne kultury, było tam po prostu cały czas coś się działo, nie? Jak byliśmy w Azji, to żeśmy w 10 dni zrobili 14 lotów w ogóle, to jest też dziwne, ale, ale też się dużo działo, bo byliśmy i, i, i Kambodża, i, i, i wyspa, i dżungla, i, i, i nurkowanie, i znowu i na Borneo trochę, i wiesz, i generalnie co chwilę coś się działo, nie? A tam... Monotonnie jak dla mnie.
0: No kurczę, to jestem zaskoczony. Dość monotonnie. To jestem zaskoczony. No ale jak chcesz wrócić na biegun południowy, znaczy wrócić, jak chcesz pojechać tak. na biegun południowy, to będziesz musiał tam wrócić, nie? Oczywiście tak, e... oczywiście
1: tak, no ale już, do, do, już, już dolecę na, na, jak to tam ta końcówka, na samo południe i stamtąd. ja? No o właśnie, ja, tak mhm. jest, tak jest i stamtąd.
0: No właśnie i teraz pytanie w jaki sposób. No bo tam transport na samą Antarktydę lotniczy jest niesamowicie drogi, prawda?
1: Jest drogi. Yy, po drugie lata też pokreślonych tam w określonym czasie. On też nie lata zawsze. Po drugie chyba te linie lotnicze, które to organizują, one oferują to od razu z organizacją samego dojścia na biegun. A z drugiej strony, no ja to musiał jednak zrobić sam. Nie, nie potrzebuję jakiegoś tam wsparcia. Znaczy nie potrzebuję, może potrzebuję. No nie wiem, jeszcze nie. No nie chciałbym kanał w każdym czasie. Ale chciałbym to też zrobić razem yy, tam z masywą Wilsona od razu, żeby tam też nie przejść przez masę wilsona mm-hmm. i dojść na niego. Żeby sobie tam coś.
0: Po górkach chciałbyś. Rozmaicić. No. Rozmaicić. <laughs> Kurczę, no to by było wyzwanie, bo tam te jejku, te pulki musiałbyś mieć super mocne, bo tam przecież jest. Wow. No. No,
1: wydaje mi też, jak szybko to zrobimy, no tak. no, i, bo Kwestia ładowności pulki to, to znowuż kwestia czasu, w jakim to się robi. To, okay. Oczywiście wpływa też na to pogoda, bo to wiesz, wiesz, rzeczy masz niezależnych. Nie?
0: Ale... Marka Kamińskiego czytałeś?
1: Widziałem, spotkałem się z nim nawet, jakoś tak, tak mi się zdarzyło być na jego jakiejś prelekcji. I... Ale generalnie jeszcze nic nie zacząłem załatwiać. <laughs> jest... No, jest Przerzone są kosztami. Nie? No tak, koszty są jest ogromne. Coś, co mnie... Tak. Pierwsze trzyma. No e... dookoła Laponii teraz. Myślę, że to jest bez kosztów.
0: To... No tak. Ta Laponia to tak... Fajnie w ogóle, że oni organizują bieg w Europie. Ten, Ci organizatorzy to jest. Tak, to jest...
1: zrobili alternatywy, tylko że znowuż no niestety zrezygnowałem z tego biegu w Europie, bo on ma te same, te same koszta. Tam jest, dwa, tam jest dwa tysiące, chyba dwieście euro. O za samorzyznictwo. No i w tych 2200 euro jest koszulka, bo noclegów nie ma, no bo COVID. jedzenia nie ma, bo COVID, no i zostaje koszulka i, Czyli, i, no. imprezy powitalnej nie ma, bokowit, bo i zostaje koszulka i można mm-hmm. sobie pobiegać, no generalnie stąd wymyśliłem no co, mi warto? no stąd, 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 tam nie chcę powiedzieć działu stąd no wymyśliłem tak. sobie i to, i, to, i to jest jeszcze, i zmieścili do 500 km 700, no to w ogóle, wiesz no i znalazłem sobie jakąś tam alternatywę tam można zrobić coś dookoła Laponii, można zrobić samemu Niezależnie od covid od wszystkiego i... i trzeba sobie trochę pochodzić, potruptać.
0: Co teraz planujesz? No właśnie tą Laponię na luty. Tą Laponię na luty.
1: Mhm. Pewnie hardą znowuż na...
0: O, powtarzasz hardą, tak?
2: Tak, a, żeby się nie nudziło. Robicie,
0: nie nudziło.
1: Hardą chciałbym zrobić. Pomyślałem, że fajnie byłoby na rowerze przejechać gdzieś tam przy okazji. Jest taki fajny rowerowy, jaki rower zawód dookoła Polski. Chyba w jednym roku trzeba zrobić jedną ścianę, a później za dwa lata chyba jest dookoła. Pomyślałem, że też mogło być fajne. Poza tym, nie wiem, coś muszę znaleźć. <śmiech> Co?
0: <śmiech> nie będziesz miał problemu coś słysząc znajdę, te rzeczy, to które się Fajnie, fajnie. No nie wiem, Paweł, no życzę ci, kurczę, żebyś, żeby ci się poudawało to, co planujesz. No ta, ten biegon rzeczywiście to jest trudna, trudno że do zgryzienia. Zresztą nie wiem, nie wiem, czy wiesz, ale jak rozmawiałem z Piotrem Hercogiem, to on właśnie pra, planował z Piotrem Pustelnikiem tam przejść przez, przez góry od mhm. północnej strony i dojść, do, mhm. i dojść na biegun, ale zderzają się z tym samym problemem, z którym ty się zderzasz, czyli koszta, no. To jest no ogromne, koszt. ogromne ogromne wyzwanie niestety, jeśli o to chodzi o finanse, ale tak, no ta Antarktyda jest, jest pociągająca, no bo to jest no, wspaniała pustynia, no. no. nie Mocze, Magiczna.
1: No i wierzę, że można się trochę zmęczyć
0: i i tak trochę posiedzieć z sobą i trochę tak po... No to na psychę też mocno działa. Tak, tak myślę. Tyle tyle dni w odcince. No bo można sobie dosyć łatwo przeliczyć, ile potrzebujesz jedzenia, ile potrzebujesz paliwa, prawda? Trasa w cudzysłowie jest relatywnie prosta. Wszystko zależy oczywiście, jaką się trasę wybierze, ale... Ale to psycha chyba głównie tam cierpi.
1: Tak nie? mi się wydaje. No wierzę, że jakąś namiastkę tego będę miał teraz yy, przez, przez, przez ten, no powiem, spacer to około Laponii.
0: Ile tam będzie kilometrów?
1: Jest tysiąc między punktami, ale może jakoś... Ech, Zobaczymy, tysiąc. jak się pójdzie. Mhm. Zobaczymy, ile wyjdzie. Ale no, to, też, to też jakiś czas i też samemu, nie? Także wow. to, to... No to dobry test. No jakiś fajny test, nie? No będzie, będzie. Nie wiem czy skończę, nie wiem, czy... Spróbuję, bo to jest kwestia tego, żeby znowu
0: nie no nie? no już jak no, nie, to... Paweł, no co...
1: No tylko, że muszę przyspieszyć, to dosyć
0: dużo, nie? Aha, żeby zdążyć M- do roboty. Muszę się bo zmieścić masz za krótki, w czasie urlopu. Masz za krótki urlop. Są te, są te problemy. No nic, dziękuję ci strasznie za rozmowę i że się podzieliłeś z nami. Dzięki serdecznie. Jesteś totalnie szalony i będę ci kibicował. Dzięki. Trzymaj się. Dzięki, Dzięki hej. Niesamowity gość, prawda? Gorąco was namawiam do śledzenia Pawła na Facebooku i Instagramie. Jego posty rozjaśniły mój nie jeden dzień. Pomimo, że w głębi duszy tli się taka wielka zazdrość, to jest to taka dobra zazdrość, która motywuje mnie do działania. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Jeśli chcielibyście wesprzeć podcast finansowo, to zapraszam na patronite.pl ukośnik Blackhat Ultra. Jedynym finansowym źródłem wsparcia tego podcastu jesteście wy. Słuchacze, nie znajdziecie tutaj reklam, dlatego bardzo doceniam każdy wasz wkład. A najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc gorąco namawiam. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. Podcast można również wspierać w mediach społecznościowych, udostępniając informacje o nim w postach, relacjach i na tablicach. To zawsze jest ogromna przyjemność dla mnie, gdy widzę jak szerujecie posty i ja mogę je ponownie udostępnić na swoim Insta albo Facebook Story. W tej chwili podcast na Patronite wspiera już 119 osób. Ale chciałbym wymienić tutaj alfabetycznie nazwiska tych, których miesięczny wkład jest największy. Są to Agnieszka Barczyk, Krzysztof Bednarz, Adam Bogdał, Magdalena Czernicka, Michał Stopa, Andrzej Gąsiorowski, Bieta Hryń-Morawska, Michał Janiak, Paweł Kaczmarek, Szymon Kubicki, Agnieszka Łęcka, Marek Maj, Wojtek Monka, Agnieszka Minitti, Wojciech Pietrzok, Franciszek Polański, Łukasz Różanowski, Kamil Zowiński, Marcin Stefaniak, Przemysław Strąg i Edyta Winicka. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tego odcinka. Przygotowali go Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof
2: Pietrzak. Transkrypcja i media społecznościowe, a autorem muzyki jest Audio Dealer. A jeżeli jeszcze tu jesteś? Co u ciebie słychać? Mam nadzieję, że wszystko ok. Jak ty podchodzisz do marzeń? Potrafisz je realizować?
0: Potrafisz się cieszyć z tego, że coś ci się udało osiągnąć? Czy masz jakieś jedno duże marzenie, do którego dążysz i wszystko jest jemu podporządkowane? Jak do tego podchodzisz? Bardzo jestem ciekaw. Mi samemu ciężko jest chyba odpowiedzieć na to pytanie. Tak wiele rzeczy mnie w życiu interesuje i tak wiele rzeczy w życiu robię, że że chyba nie mam jednego takiego marzenia, za którym podążam. Ciekawy jestem, jak to wygląda u Ciebie. Może ta krótka medytacja razem z Wami pomoże mi na
2: odkrycie tego czegoś jednego. Teraz niezależnie od tego, co robisz, zatrzymaj się. Jeśli jesteś w biegu, możesz tej medytacji odsłuchać potem po powrocie do domu. Albo na zakończenie treningu. Usiądź wygodnie. weź trzy głębokie powolne oddechy Wciągnij powietrze ustami i wypuść nosem Wciągnij powietrze nosem i wypuść ustami Zwróć uwagę teraz, jak czuje się twoje ciało. Czy jest to rozluźnione, czy napięte? Przeskanuj szybko swoje ciało i, i zobacz, które miejsca, jak się czują. Wystarczy, że zauważysz pewne różnice. Nie szukaj odpowiedzi, dlaczego tak jest, tylko po prostu zauważ to, co się dzieje w twoim ciele. Zamknij powoli oczy, chyba, że już zamknęliście. Oddychaj powoli i... Zwróć uwagę, czy dookoła słyszysz jeszcze jakieś głosy. Może czujesz jakieś zapachy. Spowolnij oddech, a swoją uwagę kieruj na to, jak twoje ciało reaguje na ten oddech. Zwróć uwagę, jak twoja klatka piersiowa się unosi przy wdechu i opada przy wydechu. Skupiaj się na pełnym cyklu oddechu, czyli od samego początku, jak zaczynasz nabierać powietrze. Poprzez etap, kiedy go wciągasz, wciągasz, wciągasz do płuc. Poprzez moment, gdy płuca są już pełne i zaczynasz wydychać do powietrza. Niech twoja uwaga skupia się na całym tym procesie, od początku do końca. Jeżeli twoje myśli odpłyną gdzieś, nie przejmuj się. Łagodnie skieruj swoją uwagę ponownie na oddech. Czy minutka? Jeżeli twoja uwaga odpłynęła gdzieś i zaczęliście o czymś myśleć, spokojnie wróćcie do skupienia się tylko na oddechu. A teraz uwolnijcie swoją głowę zupełnie. Niech robi to, na co ma ochotę. Zwróćcie uwagę znowu na dźwięki, na zapachy. Zacznijcie bardzo powoli otwierać oczy. Ogarnijcie przestrzeń na nowo. Pomyślcie nad tym, jaka ona dla was jest. Czy jest zupełnie nowa? Czy jest taka jak była? Czy te kilka chwil dało wam wytchnienie inną perspektywę? Czy może jesteście spokojniejsi? A może dzisiaj nie? Możecie się lekko przyciągnąć. I pogratulować sobie, że poświęciliście dzisiaj te kilka chwil, kilka minut tylko dla siebie. I że popracowaliście trochę ze sobą. Ja jestem bardzo z was dumny. Błyszka.